0: Salut Julien Salut Quentin Dis, ça te dirait qu'on fasse un petit détour par chez moi euh, Tranquille hein, tu peux te poser, tu fais comme à la maison. Euh,
1: ouais ok, mais euh, pour faire... Euh... Chouette Ce qui serait trop cool,
0: c'est qu'on fabrique ensemble la porte de mon garage. Euh, j'ai les scies et tout, euh, on pourrait faire ça ensemble, comme ça toi tu participes, et moi à la fin, bah j'ai une porte de garage.
1: Mmh, ouais euh, ok, mais en, en fait tu voudrais pas plutôt qu'on aille boire
0: un coup Oh ouais bah sinon on fait euh, la porte du garage et tu peux boire un verre d'eau. Euh, par contre faudra pas parler après parce que le bruit ça dérange les voisins. Et dans l'idéal euh, faudrait aussi que tu te casses en fait, parce que bah c'est chez moi tu vois. En voiture tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille. La participation. Ce doux mot qu'on a appris à employer parce qu'il fait frémir les tutelles et les cordons des financements publics. J'ai un peu l'impression qu'après intergénérationnel, c'est notre nouveau mot de pouvoir pour obtenir qu'un truc se fasse. Alors moi, en vrai, je trouve ça super la participation. C'est inspirant, c'est beau, c'est des images émouvantes de gens qui s'investissent dans la maison commune de leur quartier qui s'y rencontrent ils bâtissent de l'affection, de la citoyenneté et des portes de garage. Enfin, en théorie, en tout cas. En pratique, euh, ça ressemble plus souvent à des ateliers macramés, où le seul côté participatif de la chose, c'est qu'on se dit que bah, tout le monde peut y participer. Mais là, je sais que je laisse mon désir ô combien subtil de faire des vannes sur le macramé prendre les devants. De quoi parle-t-on au juste avec la participation
1: Eh hey, Moi, je sais, je sais. De la participation, c'est le macramé.
0: Exactement. Ou alors, le macramé, c'est un peu ce qui nous tue lentement, mais sûrement dans nos envies de bien faire les choses. Parce que la participation, on peut la voir comme une appropriation des lieux. L'usager participant, c'est celui qui, dans la bibliothèque, est chez lui et modèle le lieu à son image, Julien. Il cultivera votre jardin, qui sera donc aussi le sien, il animera un atelier dont il aura les clés et il deviendra un mélange entre un usager, une ressource et, j'espère, un copain de la bibliothèque. C'est beau, hein On peut aussi l'avoir comme un outil de vérification et de validation de nos pratiques. Ouais, je sais, là ça sonne vraiment truc de droite. Mais quand même, questionner auprès des usagers nos manières de faire, c'est s'assurer qu'on garde fidèlement dans un coin de la tête le fait que notre bibliothèque est un bien commun et non pas un fantasme de bibliothécaire
1: en autarcie. Oui, tu veux dire que c'est comme quand on dit euh, qu'on va gérer nos fonds, euh, prêter nos livres ou nos BD, que c'est dans notre bibliothèque. Et qu'il avec... faut rien qu'à abîmer nos bouquins. Ouais, c'est ça. ça en fait, d'accord, ok.
0: Bref, on trouvera donc des usagers qu'on invitera à des réunions qu'on consultera et dont on essaiera avec plus ou moins de bonne foi de comprendre les besoins et les attentes. Vous savez, ces fameuses réunions où l'on entend un usager parler de son envie de faire des crêpes à la bibliothèque et qu'on traduira par une envie de table thématique, de livres de cuisine. Mentez pas, vous avez vu ça chez vous. Malheureusement, on oublie souvent la troisième dimension, celle qui me semble pourtant la plus importante. La participation, c'est un exercice de partage du pouvoir et donner du pouvoir à un usager, c'est bien le prendre quelque part, et donc souvent des bibliothécaires. Et c'est là que le bas blesse, et pour plusieurs raisons. Déjà, parce que cette répartition du pouvoir est souvent factice. On laisse croire à des usagers qu'ils peuvent décider de choses qui ont, en fait, déjà été décidées. C'est la fameuse manipulation participative. Et c'est sans doute ce qu'on peut faire de plus sale avec la participation.
1: Mmh, T'es sûr Je crois que je peux trouver facilement plus sale. En participatif
0: dans le meilleur des cas ça n'aura servi à rien dans le pire des cas vous venez de saboter le premier jalon d'une démarche participative la confiance le deuxième étant les crêpes et comme vous le situe ça partait mal aussi ensuite parce que quand on essaye de faire vraiment participer les gens on tombe souvent dans l'injonction participative je vous invite fortement à lire le magnifique article de Marion Carel sur le sujet injonction participative ou empowerment les enjeux de la participation mais pour le résumer Faire participer les gens, ce n'est pas seulement les inviter à la table où l'on décide le jour J, c'est avant tout leur permettre de décider en connaissance. Ça implique qu'on ait pris la peine de les informer pendant tout le processus, que les enjeux soient clairs et qu'il y ait une réelle volonté de la bibliothèque de partager le pouvoir décisionnel. Et autant dire que ça fait beaucoup de prérequis pour faire ça proprement, et que ça demande donc d'avoir mis en place des méthodes de gouvernance participative sur le long terme, et non pas des happenings citoyens dans lesquels on prendra des jolies photos pour notre petit bullshit communicationnel. Parce que oui, enfin, c'est quelque chose qu'on occulte souvent. Si on joue le jeu jusqu'au bout et qu'on distribue efficacement du pouvoir de décision, il faudra voir un peu à qui on l'a pris et quel pouvoir il reste à nos collègues. Dans une bibliothèque, avec un mode de gouvernance bien vertical et traditionnel, ça voudra souvent dire enlever aux collègues les plus en bas de l'organigramme le peu de zones de liberté qu'il leur reste et leur donner soudain l'impression qu'un usager a potentiellement une voix qui porte plus que la leur. Ce sera aussi créer ces situations ô combien rocambolesques où l'on expliquera à l'usager qui vient à la bibliothèque vous proposer un atelier crêpe gratuitement demain après-midi qu'il faudra passer par « 12 étapes de validation » et qu'on ne peut pas dire oui au Nutella à cause de notre charte anti-incendie qui mentionne l'interdiction de l'huile à la bibliothèque.
1: Elle est vachement importante cette charte-là. C'est elle aussi qui, qui nous garantit qu'on ne peut pas peindre les meubles avec n'importe quel, quelle peinture. Qu'est-ce que ça veut dire Bientôt on sera un troisième lieu.
0: Bref, mon cher Julien, la participation, j'aime beaucoup ça. C'est un bel idéal démocratique, des jolies crêpes partagées avec nos usagers et le sentiment de créer avec eux un lien qui s'inscrit dans le temps et pas seulement dans du pré-retour. Mais pour toutes ces belles raisons d'aimer, j'aimerais qu'on en parle un peu moins avec des étoiles dans les yeux, et un peu plus avec un organigramme bien horizontal dans une main, une crêpe dans l'autre, et dans le cœur, la volonté sincère de se poser la question de la participation. Non pas comme d'un chouette bidule pour faire des ateliers rigolos, mais comme d'une manière de distribuer du pouvoir à ceux qui en exercent le moins.
1: Deux connards dans un bibliobus mais alors du coup, là, tu te dépeins un tableau qui est hyper noir de la participation des publics. Du coup, ça vaut le coup ou pas de se
0: lancer là-dedans Mais ouais, c'est super bien la participation. C'est juste que pour nous, en bibliothèque, dès qu'on voit participation, soit on essaye de faire ça bien, mais en étant hyper sale, soit on essaie juste de manipuler des pauvres usagers. Pourquoi Parce que la participation, juste, on la, on la voit jamais sous le bon angle, qui est celui de « quel pouvoir je donne pour de vrai aux gens ?» Et qu'est-ce que ça veut dire? Quel poids ça aura? Et pourquoi je fais ça? Et ça répond à quel but? Et c'est pas juste un petit jouet rigolo en fait. C'est vraiment, on prend des gens, on leur fait croire qu'ils vont avoir de l'importance, on peut pas faire n'importe quoi avec ça.
1: Tu voudrais dire, peut-être que finalement, la participation, comme à peu près tout le reste en bibliothèque, c'est politique, c'est incroyable.
0: Ça peut pas être politique, parce qu'on va dire que notre métier est politique par essence. Et cool. si notre métier était politique par essence, ça veut dire que ce serait pas entièrement neutre. Donc, la participation, ça peut pas être politique.
1: Et je crois que, par contre, là, tu mets le doigt sur un truc qui est intéressant, c'est que dès qu'on parle de pouvoir, dès qu'on essaie d'ouvrir un peu le capot des trucs pour regarder comment ça fonctionne à l'intérieur, essayer de comprendre pourquoi des gens font ça ou pas font ça, etc. D'où les gens viennent, etc., on commence à trigger des gens. Et dès que tu commences à dire, hey, attention, la participation, ce n'est pas juste du macramé. C'est aussi un enjeu de participation, de partage de pouvoir, de, de, de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, comme tu le disais. Tout de suite, on se met à trigger des gens et, euh, et c'est le bordel.
0: Et ça, c'est le vrai truc de la participation aussi. C'est que je pense qu'on a tous eu ces expériences professionnelles qui sont vachement bien passées. On a fait un bidule qu'on a laissé croire aux gens que c'était leurs idées. Ces fameux euh, votes pour définir le nom d'un projet random dont au final t'as rien à faire mais qui fera vachement plaisir aux gens. Cet incroyable atelier, je vais arrêter de dire macramé, mais de bracelets brésiliens qui est demeurant sans doute super chouette mais où t'es venu avec l'idée, t'as incité quelques enfants à le faire et t'en as trouvé un peut-être un peu plus volontaire que les autres pour montrer comment on faisait. Et c'est des idées super bien, c'est important. Sauf que quand on s'arrête là, quand tu vois pas la participation comme un moyen pour les gens de mettre vraiment les mains dans le capot et de voir comment ça marche dedans, en fait, tu vas tomber dans un truc qui va être rapidement l'injonction participative. Qu'est-ce que c'est au juste C'est demander à des gens qui sont pas au bon niveau d'information, au bon niveau de compétence, parce que c'est pas sale de dire qu'on manque de compétences en fait. La compétence, ça se construit. Ou qui sont tout simplement pas au bon niveau de légitimité, parce qu'on va pas me faire croire qu'on peut asseoir n'importe qui à la table des décisions, si vous le connaissez, ni d'Eve, ni d'Adam. En fait, la personne, elle sera intimidée, et c'est normal. Bref, c'est faire croire à des gens qui n'ont pas ces trois critères, qu'ils vont pouvoir avoir vraiment voix, avoir vraiment de l'impact. Et donc, c'est jouer avec la confiance que vous accordent les gens, avec l'impression qu'ils ont que, oui, ce lieu est vraiment le leur. Et le problème, quand on joue à ça, c'est qu'à un moment, ça finit sans doute par se casser la figure. C'est qu'à un moment, bah ouais, les gens ils vont se planter. Mais ce sera pas leur faute. Ce sera la vôtre. Parce que cette compétence, vous l'avez pas construite avec eux. Parce que cette légitimité, on a vachement joué avec. Parce que ce degré d'information, on leur a jamais fait suivre, en fait, tous ces fameux mails de réunion où on fait genre qu'en fait, si si, c'est des vrais acteurs de la bibliothèque. Sauf quand il faut être au courant de ce qui s'y passe. Bref, la participation j'aime beaucoup. Mais c'est juste qu'on fait tellement nimp avec. Amis Bref,
1: Ben ouais, mais c'est je pense qu'il y a aussi un, un un truc qui est important qui va se retrouver dans pas mal de thématiques qu'on peut aborder dans le podcast régulièrement, qui est le fait que euh, empiriquement, par intuition, on a, on a déjà compris pas mal de choses. Euh, les gens qui font de la participation avec les enfants, qui font des bracelets brésiliens, comme tu le disais, du macramé, peu importe, ils ont déjà compris que l'intérêt, l'objectif principal, c'est pas qu'à la fin, les enfants repartent avec des bracelets brésiliens. C'est qu'on soit dans un truc où les enfants, ils prennent l'habitude de venir à la bibliothèque, ils prennent l'habitude de tisser du lien avec, qui ils ils se mêlent à la vie de la bibliothèque et qui qu participent comme ça au cœur des trucs. C'est juste qu'on on a, on a toujours cette, cette pudeur de passer à l'étape d'après de la réflexion, qui est de se dire OK, comment est-ce qu'on systématise ça Comment est-ce qu'on l'intègre dans les structures qui existent déjà Comment est-ce qu'on a une réflexion sur notre métier, en fait, au, au fond du fond Mais l'embryon du truc, il est toujours là. Et, et je ne connais pas un seul collègue qui fait de la participation un peu gadget comme ça, qui se qui N'a pas conscience que c'est pas déjà le premier objectif, quoi. Mais oui, effectivement, le constat que faire de la participation, avoir une démarche participative, c'est manipuler un pouvoir extrêmement important, euh, c'est vraiment un truc qu'il faut qu'il faut avoir dès qu'on commence à, à vouloir intégrer ça dans ses projets d'établissement. Parce que, oui, euh, tu, peux amener, tu, tu peux amener les choses euh, vers euh, ce que Marion Carrel elle décrit aussi comme étant la violence démocratique, c'est-à-dire le fait que tu dis, eh hey, Organisons donc une réunion publique à la con où on va convier les gens en leur disant on va faire un truc là et ça va s'appeler comme ça et regardez on vous a consulté et les gens ils sont évidemment pas contents parce qu'ils ont mille sujets pour lesquels ne pas être contents et donc ils gueulent dans ces moments-là et ça donc c'est ce qu'on appelle la violence démocratique ça fait partie du, de l'enjeu du débat de, du débat d'idées des échanges d'arguments etc mais nous on n'est pas bon pour gérer cette colère là pour gérer cette violence là on sait pas faire on n'y arrive pas et on est terrifié par ça donc, au contraire, on essaie de manipuler, de faire des, les événements les plus pétés de la Terre. On va montrer un PowerPoint fait par des techos euh, qui veulent rien dire. On va laisser trois minutes pour des questions à la fin où, si on a été extrêmement manipulateur, on a mis trois personnes dans le public qu'on connaît et c'est à eux qu'on distribue la, la parole. Et ne mentez pas, on a tous vu ça. C'est évident. Euh, donc, voilà. Donc ça, ça c'est aussi un enjeu qui est extrêmement important, c'est être au clair avec tout ça. Euh, avoir fait la paix avec soi-même et sa façon d'exercer de, 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 son métier d'exercer son, son pouvoir à l'intérieur de son métier et d'être au clair sur le fait qu'il faut le redistribuer.
0: Et quand on parle d'atelier brésilien, moi j'adore faire ce genre d'atelier à mon bout je trouve ça incroyable, la, la relation que je tisse avec les gens, elle est super belle et je pense que c'est le problème de la participation c'est qu'en fait, quand on commence à faire la participation, on atteint rapidement cette espèce d'incroyable montagne du beau, je m'explique d'abord, on a des relations de merde avec nos usagers, parce qu'on est euh, bah, parce que souvent euh, bah, on est nul à l'accueil en fait en bibliothèque. On commence à faire des trucs avec eux. Et là, on s'empoindre de l'intérêt, on s'empoindre de la conversation, on commence à faire des choses ensemble, on est en train de percer cette espèce de petite carapace institutionnelle, et c'est beau, et c'est chouette, et c'est plein de trucs. et on atteint ce mont de l'agréabilité de nos usagers quand on est en plein, à la fin de cet atelier bracelet brésilien, et que ces enfants nous regardent avec adoration, parce que soudain, on a fait ce truc très stylé à la bibliothèque, on les a valorisés, ceux qui l'ont fait. Ouais, ok. Mais la phase d'après, du coup, c'est la phase où on commence à structurer la chose, où les gens, ils ont une vraie participation active dans la prise de décision, et même avec les enfants, on peut faire ça, en fait. Les exemples de pilotage par des enfants, de budget, ou je ne sais quoi, ça existe, et ça marche. C'est le moment où on doit les insérer, dans une structure avec leur code à eux. C'est le moment où on doit trouver un moyen, un langage commun, alors que non, on jargonne pas de la même manière. Bref, c'est le moment soudain où l'étape d'après, il y a plein de trucs qui viennent se glisser dans les rouages et où ça redevient super dur, la participation. Et moi je pense authentiquement qu'il y a plein de ces projets de participation là-dessus qui soit se cassent la gueule là ou soit en fait s'arrêtent là parce que on n'a pas forcément les codes, on n'a pas forcément l'énergie de s'infliger ce degré de difficulté, on n'a pas tout simplement en fait de modèle en tête de participation qui aboutit parce que c'est super rare de distribuer vraiment le pouvoir.
1: Et du coup, là, tu vois, ça, ça me fait vraiment penser euh, au, au, à un exemple suédois, qui est l'exemple du GarageJet dans la banlieue de Malmö. Donc GarageJet, qui est une bibliothèque à ouvert dans la banlieue de Malmö, une banlieue un peu qui craint et tout ça, dans un ancien garage. C'est pour ça qu'il ça s'appelle GarageJet. Et euh, cet endroit, il est euh, très participatif, très ancré dans sa communauté. Et il fait plein de choses avec, euh, avec les, les gens. Et là où c'est un exemple qui est hyper intéressant, c'est que, on peut, avoir, on, peut, on peut penser dans tout ce que tu racontes que ça nécessite de se creuser vraiment le, la tronche pendant des millions d'années pour, pour aboutir à une charte écrite où on est vraiment pesé le pour, le contre et tout ça. Alors qu'en fait, des fois, il suffit d'un petit effort et d'un petit effort d'une petite porte ouverte et de mener des expérimentations pour qu'il y ait des résultats qui soient, qui soient là. Par contre, il faut être OK avec le fait qu'il y ait des expérimentations et qu'on coupe pas le robinet dès qu'il y a le moindre truc qui se passe avec lequel on n'est pas d'accord. Garage justement, bah, voilà, ils font ce genre d'expérimentation, c'est une toute petite équipe, et euh, le truc pour lequel ils sont un peu connus, c'est un exemple dont on parle tout le temps mais qui est hyper intéressant, c'est le fait qu'ils ne savent pas combien il y a de clés de la bibliothèque en circulation, parce que bah, tu peux demander la clé de la bibliothèque, le soir t'as pas fini de ta tu t'as envie de continuer à bosser sur ton truc, etc. continuer à regarder des bouquins, etc. tu peux demander le, la clé de la bibliothèque, c'est toi qui fermes en partant t'as envie d'organiser une présentation parce que, bah, je sais pas, t'es étudiant et tu veux montrer le film de fin d'année, tu veux, euh, je sais pas, faire une fête, tu veux faire ce que tu veux, et bah, tu peux aussi avoir la, la clé de la bibliothèque. Et donc, on aurait pu se dire que la bibliothèque, elle brûle 100 000 fois, mais ça n'a pas été le cas, et il y a eu des, des, même des moments un peu rigolos où le lendemain matin, les bibliothécaires, en rouvrant la bibliothèque, ils s'aperçoivent que plus rien n'est à sa place, que tous les meubles ont été changés, et parfois avec des bonnes idées. Et tout ça, il y a pas forcément, il y a beaucoup de non-dits donc, c'est pas forcément une pratique qui est, qui est incroyable et tout ça. C'est aussi installé par la pratique de connaître bien sa communauté. Mais il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'expérimentation et on voit en faisant. Mais toujours avec ces questions-là au centre, c'est-à-dire que les bibliothécaires, malgré tout, ils se posent ces questions-là de savoir qui fait quoi, comment est-ce que je donne du, de, justement de, de, de l'initiative à ceux qui ne la prennent pas d'eux-mêmes. Et, euh, et c'est ça qui est fascinant avec cet exemple-là.
0: Et je trouve que ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est vraiment lancé sur le fait, euh, ouais, Parfois, ça va pas marcher. Mais la participation, c'est se mettre avec les codes des gens aussi, la code de la vie. Et les codes de la vie, en fait, je sais pas pour toi, mais quand un quelqu'un te fait quelque chose qui te convient pas, ta réaction immédiate, c'est pas de mettre trois caméras, de le dégager de ta vie pour toujours, hein, et de dire que ce genre de comportement ne doit plus jamais avoir lieu. Non en fait c'est la vie, les gens parfois ils font de la merde Le plus souvent d'ailleurs ils le réalisent même pas Le plus souvent les gens ils se trompent, ils sont pas particulièrement méchants Ils sont parfois un peu bêtes, ils sont parfois un peu pas au courant Parfois même juste ils font de leur mieux et ça marche pas toujours Et c'est pas grave Et en bibliothèque au moins on a l'opportunité d'avoir des gens qui se plantent Sans que ça porte à des conséquences en fait dramatiques Parce que ouais, ventilons un coup moi, des expériences de participation qui finissent avec un décès, j'en ai jamais eu. Si vous en avez une au demeurant, je serais hyper curieux de les avoir dans mon gigantesque book, des trucs incroyables qui se sont passés en <rire> bibliothèque. Mais franchement, il faudra quand même aller assez loin. Et un truc intéressant avec ces chartes aussi, mais, puisque tu le mentionnais, mais faites pas ça, hein. déconnez pas, hein. faites pas de chartes hein. Votre usager qui est super investi, qui vient, qui a envie de faire des choses, qui a envie de faire des ateliers, machin, et votre réponse, c'est de lui mettre un bout de papier entre les mains qui n'a aucune valeur juridique. Parce que, je sais, dans les films un peu de gangsters, on voit les gens qui écrivent sur un bout de nappe que t'es en train de vendre l'âme de ton troisième nez et tout, mais... Non, non, ça, ça ne marche pas en fait. Hein. On peut pas se balader un jour au procès en dégainant son bout de nappe déchiré et la salle se retourne, acclamation générale du public et soudain le Non, 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 les gars, non, ça marche pas comme ça en fait la loi.
1: Et puis c'est une mauvaise idée à plein de, à plein de niveaux. C'est d'abord une mauvaise idée parce que ça n'a aucune valeur, mais en plus ça a tendance à crisper tout le monde. C'est-à-dire que si quelqu'un vient de dire, hey, j'aimerais bien faire un atelier jardin et que tu dis attention, on va d'abord signer une charte en 12 exemplaires qui sera remise à chacune des enfants, des parents, de tout ça et machin. Tout le monde va se mettre à crisper en mode « Ah ouais, attends, en fait, c'est sérieux, euh, du coup, je peux pas faire tout à fait n'importe quoi, moi, je suis venu parce que juste j'aime bien planter des tomates, c'est le seul truc que je sais faire, et euh, voilà. » Et du coup, bah, on, a perdu le... on a tout perdu. <rire> on a perdu l'étincelle de, de, de participation, on a perdu la confiance des gens, et au final, on se retrouve avec un bout de papier. Super.
0: Alors que nous, on préférait quand même avoir quelqu'un qui plantait des tomates dans la bibliothèque. C'est dommage, hein, à la fin, ouais. Tu parlais de Garajet, moi j'aimerais parler aussi d'un autre euh, d'un autre exemple de participation que je trouve hyper intéressant, la bibliothèque avec The Duck One au Danemark. Pourquoi c'est chouette Bon déjà parce que c'est encore des bibliothèques nordiques, voilà, je pense qu'il y a peut-être peut quelques leçons à tirer de ce côté-là, mais un jour on fera peut-être un épisode en mode euh, le Nord, pourquoi, comment, et en fait ils sont pas que racistes, ils ont aussi des bonnes bibliothèques Doc One, c'est un de participation qui est hyper intéressant, parce que, je vous le fais rapidement, mais c'est un projet de création de bibliothèque dans un vieux doc désaffecté, euh, où on a donc fait, ce truc qu'on aime tant faire dans la participation, une consultation des gens pour recueillir leurs avis. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on disait qu'un des problèmes de la participation, souvent, c'est qu'on comprend pas qu'en fait, la compétence, ça se construit. Et que donc, faire poser des questions à des gens qu'on aime tellement le faire par exemple pour leur de demander leur avis sur tel fonds spécifique de la bibliothèque quel genre de collection très précisément ils auraient besoin qu'est-ce que c'est leur vision profonde d'une bibliothèque et des services bref, bah en fait, euh, bibliothécaire c'est votre métier à vous les gens eux c'est pas ça, et on peut pas s'attendre à avoir des bonnes réponses là-dessus non pas parce qu'ils veulent pas de la participation non pas parce qu'ils veulent pas se creuser la tête mais en fait, parce que votre métier a priori quand même, bah, c'est le vôtre en vrai. Et il n'y a pas de raccourci avec la compétence, en fait. Et ce qui est hyper intéressant là-dessus, c'est qu'ils ont quand même décidé d'interroger les gens. Mais plutôt que de demander à des gens, qu'est-ce que vous pensez du 682.38 Julien, tu sais, c'est là.
1: Je, je, je refuse de te parler. Ouais. Je, je...
0: Bah voilà. Et bah, encore un lieu incompétent. Au lieu de poser ce genre de questions, on leur a demandé « Hey, qu'est-ce que vous voudriez dans votre ville Qu'est-ce que c'est votre vision de la vie Qu'est-ce que c'est vos envies Qu'est-ce que vous aimeriez que vos enfants ils puissent faire après l'école Comment est-ce que vous voyez la notion de communauté dans votre ville Et bah ben, soudain, les réponses, ça devenait des vrais trucs. Et les gens, ils arrêtaient de répondre à des consultations populaires par « nous, ce qu'on veut, c'est des dictionnaires ». Parce qu'en fait, quand on demande aux gens ce qu'ils veulent, il y aura ça comme réponse. Et vous les avez vus, l'état de vos usuels, dans vos bibliothèques. Donc ouais, la participation, ça se construit intelligemment, avec les codes des gens, avec un peu moins de contrats et un peu plus de papotes. Et du coup t'as vu Julien, plus on parle de participation en fait, plus on réalise qu'on parle bah, d'accueil en fait. Plus réalise on réalise qu'on parle de la relation qu'on tisse avec les gens. Et cette relation en fait elle commence pas avec une affiche dans le hall qui dit que les gens peuvent participer. Elle commence en fait avec la qualité de la relation qu'on tisse d'emblée avec les gens.
1: Mais ouais clairement parce que si tu mets une affiche dans le hall en disant euh, on recherche des ateliers euh, participatifs, on veut des gens qui viennent partager des trucs, c'est super, euh, tu vas avoir des réponses, il va y avoir les mêmes gens qui participent déjà à What 1000 trucs dans le quartier, qui sont au jardin partagé, qui sont à l'association d'éducation populaire, qui font 1000 trucs. Et c'est super chouette. Et, et c'est vraiment des gens qui sont moteurs et qui sont intéressants et tout. Mais tu vas passer à côté de 95% du reste des usagers qui potentiellement auraient quelque chose à offrir. Et cela, tu ne vas pas les avoir grâce à une affiche. Ça ne marche pas. D'ailleurs, parce qu'on sait très bien que les affiches, en fait, personne ne les regarde. Ça, c'est le premier truc. Les, les autres gens, tu vas les avoir, enfin la plupart de ton public, tu vas le connaître, tu vas, tu, vas, tu vas être capable de discuter avec lui, de créer du lien, etc en ayant une politique d'accueil qui marche. Et ça, c'est un truc vraiment important, parce que ça va relier aussi avec, euh, avec d'autres choses qu'on a déjà dites, c'est que ton accueil, il peut être de qualité seulement si à l'intérieur de ton équipe, ça se passe bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle le concept de la symétrie des attentions. Et ça ressemble un peu à un truc un peu cool, un concept de gauche, tu vois, un vrai truc de gauche. Mais ça a l'air bien, ça Et en fait, Moi, j'aime euh... ça,
0: euh, les attentions.
1: Et en fait, de là où ça vient, c'est plutôt de la relation client. Alors qu'on te dit, bah ouais, quand t'es dans un magasin, tu peux pas euh, avoir une bonne expérience euh, en tant que client si, à l'intérieur de l'équipe, ça se passe pas bien.
0: Attends, t'es en train de sous-entendre que si jamais tu te fais humilier au quotidien dans ton travail, tu vas pas avoir envie d'être dans la papote, le chat et la sympathie avec les gens Étonnant, non Mais c'est un truc
1: de fou C'est un truc de fou. Donc nous, on le reprend à notre compte, euh, même si on parle pas de client, etc. Et parce que c'est hyper important de se dire... Euh, on a tous mis les pieds dans un, dans un service public, dans un magasin, dans un endroit où on est accueilli et on a tous compris qu'il y avait un malaise quelque part parce que parce qu n'était pas bien accueilli, parce que c'est palpable ce, ce, ce cringe euh, à l'intérieur d'une équipe, c'est hyper palpable et donc du coup il faut faire attention à ça, il faut comme tu le disais travailler sur les structures à l'intérieur, travailler sur son organigramme, travailler sur à qui on prend du pouvoir, à qui on en donne, travailler sur qui fait quoi et, euh, et s'assurer que chacun est bien respecté dans, dans ces tâches là pour que l'accueil soit fait de la meilleure des façons, et que du coup, ça donne la première pierre à une participation de bonne qualité.
0: Et ça, dès qu'on va parler d'accueil de qualité, on va parler de temps dédié à l'accueil. Et je sais que c'est ça qui fait aussi que dans vos bibliothèques, il y a d'énormes frustrations à la participation. Et moi, je lance pas la pierre à des collègues qui sont deux dans une bibliothèque de 2000 mètres carrés, à devoir gérer l'accueil de 2000 usagers par jour. On sait, on sait que c'est impossible de vous demander une politique participative. Et on sait que c'est de la torture quand on vous dit, euh, mais pourquoi vous n'êtes pas gentil avec les usagers Donc vous, soyons très clairs, c'est pas votre faute. Okay, on sait que vous faites du mieux que vous pouvez par contre dans une structure on a la possibilité de se dire que ouais on va peut-être se rajouter un peu de SP mais ce SP il va être dédié aussi à ce qu'on puisse avoir des gens qui prennent le temps avec les gens bah, si vous ne faites pas ça, en fait, euh, ça va s'effondrer vos envies de participation. C'est normal.
1: Ouais, et puis du coup, en fait, ce qui va, ce qui va se passer, c'est comme on est dans ce système de l'injonction participative, comme tu le disais, c'est un mot de pouvoir euh, qui plaît bien aux tutelles, etc., et qu'on est, on est en permanence euh, amené à, à faire de la participation parce que c'est bankable, parce que ça permet de financer des projets, parce que ça permet de récupérer des postes, etc., et ben, on se retrouve à faire un truc qui s'appelle de la manipulation.
0: Mais ça ressemble vachement à du chéri Einstein, ça. Cette sociologue des années 70 qui a théorisé la participation avec une échelle hein. échelle de la participation donc et dont le premier créneau c'est la manipulation c'est hyper intéressant comme outil si jamais vous avez envie juste de vous familiariser un peu avec cette participation comme un exercice du pouvoir, c'en est peut-être un des concepts fondateurs pour voir exactement ce qui se passe quand on dit qu'on avance dans la participation le premier créneau bah, c'est la manipulation encore une fois, et évidemment cette échelle à 50 ans elle a évolué depuis, le deuxième maintenant on va souvent parler de thérapie pourquoi on parle de thérapie Parce que quand on décide de manipuler ses usagers, c'est pas forcément parce qu'on veut leur faire faire n'importe quoi, ou leur faire valider des choses qu'on a déjà choisies, ou parce qu'on a envie de leur donner l'impression que c'est chez eux à pas vraiment. Non, non, parfois on veut juste authentiquement bah, qu'ils se sentent bien. Hein on n'a aucune envie ou moyen de leur donner les clés de la chose, mais on a envie qu'ils soient bien. Et c'est déjà mieux. Et ce qui est intéressant après tout ça, c'est de voir comment cette échelle, elle se construit d'abord en voyant des degrés de consultation, et enfin en voyant des degrés de délégation du pouvoir. Et ce qui est fort avec ça, en fait, c'est que généralement, quand on raisonne sur la participation de nous, à nos échelles, ce qu'on va se demander, c'est à quel point, par exemple, il faut faire tel atelier À quel point la participation, ça veut dire que Jean-Luc, il a le droit de venir faire sa conférence sur le jazz post-moderne et fusion à la bibliothèque alors que la vraie question, quand on décide de faire de la participation, c'est plutôt quel degré d'autonomie ont les gens C'est plutôt quel degré d'information ils ont pour mener les choses C'est plutôt quel degré ils ont eu, pendant toute la phase de construction du projet, de participation Bref, cette échelle elle est vachement intéressante parce qu'elle nous oblige à mettre le doigt sur toutes ces étapes qu'on a choisi de ne pas faire en pensant que c'était pas important, sur toutes ces étapes pourtant indispensables d'une relation qu'on n'a pas construite et qui commencent par demander aux gens ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils sont capables de faire et s'ils en ont envie. Enfin, cette échelle elle est vachement utile parce que surtout, elle ne sert pas à dire que tout projet participatif doit être la plus pure délégation, le plus pur contrôle citoyen de n'importe quoi. On n'est pas tous obligés d'être au même si c'est vachement bien le garagette. Par contre, on est tous obligés en tant que professionnels de savoir ce qu'on veut et où on est vraiment. Et cette échelle, en fait, c'est un super outil de diagnostic participatif. On se dire, ouais, ok, je pensais trop être dans du... la délégation de pouvoir, mais en fait, euh, j'ai même pas pensé à informer les gens sur euh, l'enjeu du projet. Ah, c'est un peu bête quand même, hein.
1: Ouais, c'est ça. Il y a vraiment, il y a vraiment cette idée là euh, qui est hyper importante, qui est de se dire aussi que l'injonction participative, elle va aussi se mettre là-dessus. Cette échelle, c'est un peu comme comme une pyramide de Maslow, un peu chelou. Tu vois, en disant, il faut aller toucher vraiment jusqu'en haut. Les, les trucs en bas, c'est pas bien. La manipulation, c'est pas bien. Eh, sauf qu'en fait, le monde, il n'est pas blanc ou noir, quoi. Le monde, il est un peu gris à tous les niveaux, et que peut-être que pour arriver à, à vraiment lancer de la participation, lancer une dynamique participative dans ta bibliothèque. Tu quand même besoin au début d'avoir lancé des fausses pistes, un peu des trucs comme ça, euh, d'avoir fait un premier atelier tricot avec quelqu'un que tu connaissais par exemple, en faisant style c'est une, une usagère, mais en fait euh, bah non, elle est juste là parce que en fait c'est une amie, tu vois, euh, d'avoir fait euh, des trucs où tu as consulté les gens mais tu n'en as pas fait grand chose forcément, c'est juste, ça a été l'objectif, c'était plutôt de les rencontrer et de commencer à tisser cette relation qu'elle est être nécessaire pour les niveaux d'après. Et c'est ça qui est hyper important, c'est d'essayer de, justement comme tu le disais de diagnostiquer où est-ce qu'on en est, de quoi on a besoin et euh, surtout, où est-ce que sont les besoins des, des, des publics et euh, des gens avec qui on va, on, va, euh, on va travailler. Bon, on a parlé beaucoup de participation, d'ateliers participatifs, de macramé, de bracelet brésiliens, de euh, laisser les clés aux gens, etc. C'est super, hein, mais au bout d'un moment, on a un vrai métier, et notre vrai métier, c'est les livres, quand même.
0: Bah ouais, c'est les livres, notre métier. Pas que hein, c'est vrai, mais ça fait partie du métier. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est comme si, soudain, la participation ça devait être le champ de tout ce qui n'est pas un bouquin, et que soudain il y avait ce mur invisible qui devait forcément s'établir dès qu'on commençait à parler de bouquins. Et à ce sujet, je vous invite notamment à vous renseigner sur les travaux de Raphaël Batz, qui parle notamment d'hospitalité documentaire. Si je devais le résumer en 30 secondes, et désolé Raphaël si je commence à massacrer tes thèses, mais ça veut dire quand même que ça peut être intéressant de documenter ce que font les usagers à la bibliothèque et que votre atelier, en fait, il donne naissance à quelque chose, une forme de documentation qui va être trouvable dans la bibliothèque, qui va être empruntable, qui va être cataloguée, au même titre que les autres documents de la bibliothèque, et que ces derniers sont pas forcément plus légitimes. Encore une fois, cette question de la légitimité. Et que c'est peut-être un peu notre tort aussi d'oublier complètement cet aspect-là des choses, que la participation, ça peut nourrir pour de vrai la bibliothèque dans son espèce d'essence même de lieu, du document, du livre. Ça peut même être aller plus loin d'ailleurs. Ça peut être tous ces ateliers de pilotage pour par exemple dédier une partie de votre budget aux acquisitions par le public. Vous voyez cette espèce de cahier de suggestion où vous avez à chaque fois envie de vous arracher les cheveux et de mourir Eh ben, faites un jeu. Vous prenez 5% de votre budget d'acquisition annuelle et vous dites que ce budget il est dédié à ce cahier. Et vous n'avez pas le choix. Et vous y astreignez pendant une année entière. Et vous voyez ce que ça donne, mais pour de vrai. Et vous prenez le risque de vous planter. Et en fait, vous allez sans doute réaliser à la fin que, bah ouais, aussi, quand on suit les envies des gens sur les documents, c'est aussi de la participation, et en fait, ça marche très bien. Bon, mais du coup, est-ce qu'à la fin, la participation, posons la question qui fâche, on va pas juste créer des enclaves de Bobo, blancs CSP+, euh, pas quand même le truc euh, le plus divers au monde
1: Ouais, mais pour lutter contre ça, justement, on peut s'appuyer sur le fait que dans le métier, les bibliothécaires, ils sont issus d'une très grande diversité. Bon, t'as kiffé. Après, t'as le droit de pas être d'accord. N'hésite pas à nous répondre sur les réseaux sociaux, à partager euh, tout ça, à liker, à t'abonner. Et puis, euh, on se voit le mois prochain pour un prochain épisode. Allez, salut, bisous